0: Salut tout le monde, aujourd'hui je me suis entretenu avec Normand Piché Normand qui est un maître nageur, un, un explorateur En fait, Normand avait un rêve de relier les cinq continents à la nage Il l'a accompli en moins de 80 jours Il en a même écrit un livre euh, Il y a même un documentaire qui est sur Tout.tv également Qui est disponible, un documentaire qui est super bien réalisé qui m'a beaucoup touché. J'ai eu des grosses émotions en écoutant ce documentaire-là. Donc, si vous avez le temps, allez le voir. Ça vaut vraiment la peine. Euh, à travers le podcast, on a parlé de plein de choses. Autant des problèmes de logistique que des problèmes physiques, euh, l'entraînement qu'il a fait, que les idées qu'il a, pourquoi il a voulu faire ça. C'était hyper intéressant. J'ai eu le goût de me lancer dans un projet fou comme le sien dès demain matin. Donc, je vous laisse avec Norman Piché. Bienvenue à voir le podcast.
1: À faire d'autres choses. J'étais allé en Gaspésie, après ça, j'étais allé faire du paysagement. Puis quand la saison de paysagement a fini, le téléphone a sonné, puis c'est le gouvernement du Canada qui me voulait en conférence virtuelle, mais pas en canadien, d'un bout à l'autre du Canada en même temps, en français, en anglais, deux conférences à bac oh, à bac. Wow! Fait que là, je me suis équipé un peu en... pour faire du, du virtuel, puis le téléphone s'est mis à sonner, ou pas un autre, ou pas un autre. Fait que.
0: Ouais, c'est pas, pas des choix qui viennent, mais c'est quand même. Oui, mais là, il y a
1: de quoi qui est en train de se repasser pour une tournée, mais ça va être 2022-2023. Tu, sais, que...
0: tu penses que tu aura perdu la fougue de l'aventure que, que tu as faite ou non?
1: Non, parce que c'est assez... Euh... Je te dirais, une aventure comme ça, ça reste intemporel. Ouais. Euh, le, le temps joue plus, puis il y a d'autres projets qui s'en viennent. Fait que, tu sais, ça...
0: Puis en même temps, je pense que tes, tes, tes petites conférences, ben petites, tes conférences que tu as faites, c'est quand même un genre de rodage pour tes prochains. Parce que le matériel est pareil, est similaire. oui. Bon, je me, je me suis bien rodé. Tu t'es bien rodé là-dessus. Ouais, ouais. Good. Mais écoute, c'est commencé le podcast. Ah, c'est commencé? Le, le début il était intéressant, je C'est le Ça va être ça. <rire> <rire> OK, vive la spontanéité. <rire> c'est bien rare que je vais. OK, go, on y va. J'y <rire> okay. vais. Puis quand je me dis ça, c'est bon, on y va. OK, all right. Normal, Merci d'être là.
1: Salut, je suis très, très content.
0: Puis à la base, à la base, 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 j'ai vu il y a peut-être 2-3 ans le documentaire « Kim Swim ». Okay. Je ne sais pas si c'est tu sais quoi. Non. Okay, je pense, j'oublie le nom de famille de la personne, c'est Kim. Quelque chose, elle a parcouru 48 km de norge entre les îles Pharaol, Pharaéon, de proche de San Francisco jusqu'à San Francisco. Elle a oui, norge oui, oui, est... oui je
1: connais. C'était sur Netflix, hein. pense ouais, ça, ouais, ben, moi, moi, que je pense. c'est Moi, quand je
0: l'ai écouté, il n'était plus sur Netflix. Je acheté sur euh, iTunes, mais il reste qu'en bout de ligne, j'ai écouté ça. Puis je me suis dit, pis à cette époque-là, j'ai déjà envie d'avoir un podcast puis je me suis dit, le jour où j'ai mon podcast, je veux quelqu'un qui nage, qui m'inspire <rire> comme elle. Puis là, je t'ai connu. Là, j'ai fait, le gars, il a relié cinq continents à la nage. Il me faut absolument ce gars-là mon podcast. Fait que je suis très content que tu sois là aujourd'hui. Plaisir partagé. À la base, t'as fait cette méga-aventure-là. Oui. T'es conférencier, comme on, on vient de le dire. Puis t'as écrit aussi un
1: livre mm -hmm. sur l'aventure. Oui. c'est son premier livre? oui. Ben en fait, j'ai euh, collaboré. J'avais écrit un chapitre dans un livre qui s'appelle « Au rythme des transitions okay. », qui est un peu ma, justement ma transition à moi de ce que j'appelle mon ancienne vie dans le showbiz. J'ai été dans le, dans le showbiz pendant au-dessus de 13 ans, okay. producteur et agent en, en développement de, de talents émergents. Puis, euh, avec la, la chute de l'industrie du disque, à un moment donné, euh, j'ai fait une transition. Je me suis réaligné vers, vers d'autres choses. Okay. Et euh, c'est ça. Donc, voilà, euh, à la nage. La nage revenu, euh, est revenue. C'est une de mes premières passions. Fait que c'est revenu, euh, revenu me hanter, je pourrais dire, d'une certaine façon. Puis, le projet des cinq continents à la okay. nage est né. Ouais.
0: J'ai lu que tu avais été à, aux Jeux olympiques de Vancouver. Ouais. — Non, de Sochi. — Ah, Sochi, tout moi ouais. je me suis En 2010. — 2014. — Tabarnak. Je ne ferai jamais d'affaires, moi.
1: <rire> <rire> javais écrit Sochi?
0: J'avais écrit Vancouver 2010. Ben — Mais écoute, non, allé
1: en Russie. C'était encore plus, euh, plus exotique, disons.
0: Euh, — Puis tu l'as allé écrire un livre ouais. sur les, les athlètes là-bas, ouais. sur leurs rêves, sur leurs passions, sur leurs motivations. Puis finalement, tu t'es dit, je ne vais peut-être pas écrire le, le livre, puis je vais me lancer moi-même vers mon rêve, parce que moi aussi, je peux le faire. — Exactement. Et là, il y a des millions de rêves que tu aurais pu choisir. Tu as dit, je
1: vais relier les cinq continents à la nage. Voilà. Pourquoi ce rêve-là précisément? Parce que, en fait, la, la nage, c'est une passion que j'ai depuis l'enfance. Okay. J'aurais pu euh, probablement faire des Olympiques aussi à la nage, mais j'ai abandonné à l'adolescence. Pourquoi? J'ai abandonné parce qu'on est déménagé dans un petit village où il n'y avait pas de piscine. Mes parents étaient entrepreneurs, puis euh, l'idée de, de me voyager à tous les jours, des fois deux fois par jour, bien, ça ça devenait plus possible.
0: Mm.
1: Fait que j'ai abandonné la nage. À l'époque, c'était correct aussi. Tu sais, ça n'a pas été une grosse brisure, mais à un moment, j'ai eu le sentiment que c'est un, un rêve un peu, euh, comment je dirais, euh, que je n'avais pas concrétisé. Mm que j'aurais pu concrétiser, puis que finalement, ça m'avait peut-être dérangé plus que je le pensais. Fait que le, les cinq continents, à la nage, en fait, c'est venu d'une certaine analyse de qu'est-ce que j'ai le goût dans la vie, euh, vraiment, puis qu'est-ce qu qu que je pourrais faire qui pourrait rassembler toutes mes passions. Donc, la nage, c'en était une. Voyager, euh, c'en était une. De faire le tour du monde, ça faisait partie des choses que je rêvais. Euh, de rencontrer des nouvelles cultures. Euh, puis d'évoquer par le fait même aussi, à travers une aventure, certains messages, où je pourrais avoir un impact qui deviendrait plus grand que mon propre rêve à moi, mmh. d'avoir un impact plus grand. Puis « Les cinq continents à la nage », ça rassemblait euh, pas mal tout ce qui me motivait, tout ce que j'aimais, tout, euh, tout ce qui me passionnait.
0: Mmh.
1: Alors, euh, j'ai décidé de m'embarquer là-dedans.
0: C'est un, un truc... Quand, quand j'ai vu ton livre la, « la, la pochette », je c'est impossible ». Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Puis j'ai eu la chance de voir ton documentaire. Puis je te le dis, j'avais les larmes aux yeux. Mm -hmm. À plein de moments, parce qu'il est arrivé plein de situations qui sont venues me chercher vraiment intensément. Autant en joie de te voir réaliser la traversée, autant par des moments comme en Grèce ou peu importe si tu as vécu des choses sont assez, assez, assez troublantes. Puis que j'étais comme « il faut ». Ça fait longtemps que je pense de me faire un genre de défi comme le tien, physique. Et en même temps, super spirituel, mental, parce mm -hmm. que je veux pas, c'est une grande part de l'aventure. Oui. Je t'ai vu quand même avoir des, 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 des moments où c'était très dur mentalement. Puis ça fait longtemps que je pense, je sais pas encore qu'est-ce que je veux faire, mais il y a quelque chose dans l'aventure. Puis là, je me chance à lire « Souvenir l'aventuré québécois », puis je suis comme, OK, il y, y a même ici des gens qui le font comme toi, puis ça m'a beaucoup inspiré à mmh. me lancer. faut juste que je trouve qu'est-ce que je vais faire. Pas de la noche, parce que la nage, elle ne va pas prendre tout de mon côté, <rire> mon chum. Euh, surtout pas sur cinq continents, mais euh, peut-être un truc hiking, peut-être un truc semi-vélo, semi-kayak, je sais pas. Ouais. Mais j'ai un ça euh, en tête. Ben, Les... Je te le souhaite. Oui, merci. L'équipe que tu autour de toi pendant ouais. cette aventure-là a fait une grande différence. Comment tu as fait pour sélectionner? Les bonnes personnes? C'est des amis? C'est des connaissances?
1: Euh, il y avait une personne avec qui j'étais déjà en relation, là, qui est une amie, celle qui était la, la photographe-vidéographe. Euh, euh, ça, c'est une amie de, de longue date. On avait travaillé ensemble dans le showbiz. <coughs> euh, mais c'est la seule. Les autres, c'est des personnes qui sont arrivées euh, au bon moment. C'est euh, aussi simple que ça. Je ne crois pas dans les hasards dans la vie. Ouais. Et il euh, ben, y a eu des, des rencontres... Euh, je veux dire par hasard, même si je ne crois pas au hasard, mais euh, où je voyais, je me disais, « Ah, ça ça, ça, ça pourrait être la bonne personne pour être à tel poste. » Puis ça, ça s'est produit un petit peu comme ça, d'une façon assez naturelle, puis d'une façon assez magique aussi, parce que quand, euh, quand j'avais le feeling que c'était la bonne personne, bien, puis que je parlais du projet, la... tout de suite, ça a été une réponse positive. Mmh. Les gens embarquaient. Alors, euh, ça a été une question d'instinct, euh, de magie de la vie, les choses se sont bien présentées, mais ça s'est fait d'une façon très progressive. Tu sais, C'est n'est pas, pas du jour au lendemain. Là. Il y a eu deux ans de préparation. Ça. Et la première année, je l'ai fait seul. C'est au courant de la deuxième année qu'il y a des gens qui sont intervenus.
0: Comment tu as réussi à mettre tout en place? C'est quand même un énorme projet. Ouais. Tu t'es assis, tu t'es dit, je vais relier les cinq continents. Ouais. T'avais-tu
1: d'autres idées avant ou non? Euh, pas vraiment, non. Ça, ça, a été, euh... ça a été ça. Ça, ça a... en fait, à Sochi, après avoir vécu la... une... une cérémonie de remise de médaille ouais. euh, en 2014. En 2014. En 2014, en 2010, 2014. A... En 2014 oui. et à Sochi, <rire> pas avant quoi. <rire> J'avais une accréditation à la Maison du Canada, donc le... yeah. la Maison du Comité olympique canadien, où euh, le comité olympique est là, où tous les athlètes se retrouvent là, leurs coachs, leurs familles. Euh, J'étais accrédité à la Maison du Canada comme j'accompagnais des athlètes. J'avais également donc la possibilité, je reviens à la remise, de, la cérémonie de remise de médailles, ouais. d'être dans la zone, entre guillemets, VIP, si tu veux, mais d'être vraiment à l'avant du stage. Et là, je voyais les athlètes jumper sur le, le, le stage pour aller chercher les médaille Ça, ça m'a vraiment frappé, la, la, la fierté que ouais. je voyais dans leurs yeux, puis je le dis d'ailleurs dans le documentaire parce que c'était un moment très, très fort pour moi. Je voyais la fierté qu'il y avait là, puis je voyais la résonance que ça créait sur le public qui était autour de moi. Puis je me disais également, à travers la planète, à travers la, la, la télévision, l'impact que ça crée. Puis je me suis dit, j'ai envie de vivre ma vie dans ce, dans, de, dans ce genre de sentiment de fierté. Puis je dois te faire une confidence un peu, euh, un peu drôle. Ce soir-là, je me disais, si je devais mourir aujourd'hui, puis qu'on me donne la possibilité d'être réincarné maintenant, qu'est-ce que je serais? Qui je serais? Qu'est-ce que je ferais? Et là, il y a une réponse qui m'est montée... Euh, spontanément, c'est que je deviendrais un grand nageur. Hmm. Comme j'aurais pu l'être si j'avais poursuivi euh, le, mes entraînements en natation. Mais c'est une bonne question à se poser.
0: Tu sais, souvent, je ne sais pas c'est quoi la, la, la phrase qu'on dit souvent, mais c'est un semblant de, en anglais de ⁇ si tu sur ton lit de mort, qu'est-ce que tu regretterais Qu'est-ce que tu aurais voulu faire ?⁇ C'est ouais. des grosses questions. On, des, des fois, on en parle. Ah, si, si je mourrais le matin, on, on en parle comme si c'était rien, mais c'est tellement pas anodin. C'est tellement important de vraiment s'asseoir. Toi, t'as as eu le moment, puis il y a des gens qui l'ont pas ce moment-là, mais il faut l'avoir dans la vie au moins une fois pour faire, OK, là, il faut que je change de quoi maintenant. Il mm -hmm. faut que je crée quelque chose. Et si demain matin, pour vrai, je suis pas là,
1: je vais être déçu de beaucoup de choses. mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu vois, moi, la réponse qui m'est venue, c'était de la marge, puis je me disais, ben je ferais euh, le, les Olympiques, OK puis, il y a un autre flash qui m'est venu, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Tout ce, que, tout ce à quoi je pensais, je me disais, bien, je peux le faire là. Je ne pourrais peut-être pas faire les Olympiques. Je n'ai plus l'âge pour être un athlète de niveau olympique, mais je pourrais faire mes Olympiques. Exact. Et c'est ça qui. C'était un peu ça le projet des cinq continents. Ça devenait mes Olympiques où j'étais en compétition finalement avec moi-même. Il n'y a pas de, de compétiteur, c'est moi qui se, qui se bat, qui compétitionne contre mm. moi-même jusqu'où je vais me rendre là-dedans dans la concrétisation du projet. Tant au niveau euh, de la marge, de la réussite des traversées, mais également dans dans la construction de ce projet-là. Parce qu'effectivement, c'est un projet qui a nécessité une logistique énorme, oui. une très, très grande préparation. Donc, ce n'était pas juste la dimension euh, sportive. L'objectif, c'était la dimension logistique de la concrétisation de ce tour du monde-là qui impliquait des dizaines et des dizaines de facteurs. C'est une business, finalement, que ça oui. devient. Un plan d'affaires, euh, le branding de tout ça, le... les communications, tant au niveau des médias que du public, euh, les réseaux sociaux... Euh... Il euh, pays,
0: il faut que tu parles au pays pour pouvoir faire traverser.
1: Oui, parce que même si je traverse par la mer, il y a des frontières et les, les règles doivent être respectées. Donc, euh, ça prenait les autorisations partout pour pouvoir le faire. Puis il y a des endroits où ce n'était pas nécessairement évident avant le, avant le départ. De... Puis en fait, même, on n'était pas toujours pris au sérieux. T'sais. Les gens ont, ont eu une grande gentillesse euh, nous accueillait favorablement. Mais j'ai réalisé, des fois, on arrivait sur le terrain puis il était bien surpris de nous voir <rire> arriver. Il ne s'attendait pas à ce que ça se concrétise, le projet.
0: Ah, peut-être qu'il prenait... Peut-être qu'il disait ah, «Normand, puis nous appelle. Il va venir, il va pas venir, on sait pas trop. » C'est peut-être pas super... Voilà. C'est quand, un... quand même très ambitieux. Fait que, si j'étais en charge des, des, des frontières d'un pays comme l'Égypte puis quelqu'un me dit hey, je suis un québécois je, je veux venais traverser je dis oh, il oui viens viens en me disant il viendra pas il viendra pas, pas. c'est ça mais tu dis que tu étais un an tout seul à travailler là-dessus c'est tellement comme tu dis c'est une business il y a tellement de choses à créer oui. puis à mettre sur place par quoi tu as commencé par la vache c'est mon, mon début, ça.
1: si tu n'arrives la...
0: pas nager, tu peux pas traverser. <rire>
1: Exactement. Premièrement, c'était euh, de nager, de, re, de faire un retour à l'entraînement d'une façon encadrée. Fait que j'ai commencé dans un club de maîtres nageurs okay. où déjà il y avait d'autres mondes. Puis je, le, pour moi, ce qui était important, c'était de me tester « first ». Parce que j'ai déjà eu des idées dans la vie qu'après quelques semaines, quelques mois, ça s'évanouissait un petit peu. Puis là, je réalisais que les motivations n'étaient pas nécessairement les bonnes. Que... Mm. Enfin, fait que l'idée, initialement, c'était vraiment de me tester, de retourner à l'eau. Tu avais arrêté la nage au complet ou non? Non, je faisais du triathlon. OK, quand même. Oui, je faisais du triathlon, mais dans l'année la, qui a précédé ça, j'étais aux études aussi, j'avais fait un retour aux études. fait que je nageais beaucoup moins, peut-être ouais. une fois par semaine, deux fois des fois, puis des fois, il y avait des bouts où je nageais plus.
0: fait que tu étais aux études avant de commencer... À renager. Oui,
1: c'est ça. Voilà. Je, je terminais un parcours en programmation neurolinguistique. Okay. Puis ben c'est un peu ça aussi qui m'a amené à Sochi, puis l'idée de vouloir écrire un livre sur le savoir-faire, le savoir-être des athlètes. Donc, euh, la première étape, ça a été vraiment de me dire, je me teste moi-même, je retourne à l'eau et euh, je vais voir où ce que ça va me mener, Tu as mis le côté logistique de
0: côté... Ben
1: pas tout à fait. Tu sais, j'étais curieux, je faisais mes recherches. Euh, ça a nécessité beaucoup de recherches quand même là pour les cinq destinations. Puis mais je me préparais, mais il n'y a rien qui était mis euh, de façon euh, en branle de façon officielle, parce qu'il y avait une question de financement aussi.
0: Ben c'est ça là, c'est mon petit carton. Une question concernant oui. le financement, c'est un projet d'envergure. Oui. Puis il veut pas le côté monétaire, peut être un méga problème face aux rêves qu'on peut avoir. J'ai vu dans le documentaire qu'il y a quelqu'un qui est venu t'appuyer, qui est venu t'aider. Oui. Comment s'est créée cette relation-là, puis à quel point il a pu t'aider financièrement?
1: Bien, en fait, cette, la, la personne qui est venue m'aider, c'était au niveau de la gestion. Ça faisait partie des, des, des cases, si je peux dire, qui étaient quand même importantes à, à surveiller d'une façon quotidienne, tant au niveau du financement que des dépenses. Donc, euh, Alain Lebrun, qui, qui est un gestionnaire qui a travaillé dans des grandes entreprises, euh, est venu à au, au espèce d'happening que j'ai fait quand j'ai lancé le, officiellement le projet. Okay. On avait fait un happening sur le bateau Mouche dans le Vieux-Port de Montréal. Où je lançais absolument de l'air parce que <rire> c'était pas un lancement de disque <rire> comme j'avais l'habitude de déjà avoir fait, de, de, avoir fait ou de, de livre. Tu sais, Moi, je, je lançais quelque chose qui, qui est un projet. Puis, euh, j'ai fait un happening euh, assez, euh, assez, bien, assez bien monté. Je veux dire, il y avait beaucoup de monde, une 100, 150 personnes à peu près qui se sont ah, déplacées oui. pour venir sur le bateau. Puis. Euh, Avez-vous euh, remboursé des fonds? Euh, pour cette soirée-là, non. Okay. C'était vraiment juste l'annonce du projet. Et euh, Alain ben, était, est venu, était, euh, était présent ce soir-là. Puis le lendemain, ben, il a été fasciné par le projet, par l'explication de ce que, ce que je souhaitais faire. Alors, il est rentré en contact avec moi pour me dire qu'il avait envie de m'aider là-dedans. Mmh. Puis pendant les six mois qui ont suivi, plus que ça même, ouais, bon. je, je dirais peut-être huit mois qui ont suivi, on se rencontrait une fois par semaine, puis il agissait plus à titre de mentor. OK. Et à partir de là, bien, on a commencé à monter un plan d'affaires, à faire les choses dans, en, en bonne et due forme. Là. Ouais. De vraiment, euh, moi, j'avais évalué les coûts. Fait on, avec son aide, on, on a rendu le, la, la préparation que j'avais faite encore plus concrète. Et... Hmm.
0: Mais lui, concrètement, il y avait, en retour,
1: il y avait rien. Oui, parce que, quand je te disais tantôt, c'est un, une business, ce projet-là. Mm -hmm. euh, la business vient des activités post-expédition. Les conférences, les, les choses de mettons. Les etc. Voilà. Ouais. OK. Alors, ça a été ça qu'on a monté ensemble, d'évaluer mm. euh, les coûts euh, pré-expédition, expédition, post-expédition post et les revenus qu'on peut en découler. Alors, mm. euh, son aide a, a été euh, à ce niveau-là et on a constitué un, un mode de financement qui s'est fait à différents niveaux. Donc, il y avait de la commandite, naturellement, euh, commandite financière en oui. argent concrète, euh, en échange de services aussi avec d'autres entreprises. Et euh, on est allé chercher de, des investisseurs en capital de risque. OK. Donc, il y a des actionnaires qui se sont... Il y a des gens qui se sont euh, greffés à nous, qui sont devenus des actionnaires de l'entreprise qui a été créée pour pouvoir financer ce projet-là.
0: Le, le o, O5
1: Swim? O5 ça? P, oui. Ça, c'est le nom de la compagnie. C'est O5 P. P okay. pour picher, passion, euh, projet, etc. Beaucoup de P. Beaucoup de P. <rire> OK. <Voilà. rire>
0: nice. Parle-moi des traversées. Parle-moi euh, de la pire traversée, celle qui
1: était la plus dure physiquement. Ah, C'était la dernière traversée de l'Égypte à la Jordanie parce que euh, ça a été très complexe euh, d'avoir les autorisations, surtout du côté égyptien. On avait eu l'appui de l'ambassade du Canada en Jordanie. Oui. Euh, donc, on avait les autorisations de la Jordanie pour rentrer dans leur territoire par la mer et eux s'occupaient euh, de, de faire les développements avec l'Égypte pour nous, pour nous aider, sauf qu'il y, y avait des paliers d'autorisation qu'on avait besoin, trois, dont la, la, la police maritime, la police terrestre, et euh, jusqu'au ministère de la Défense. Alors, on pense souvent à l'Égypte comme une pyramide. Bien, le ministère de la, de la Défense égyptienne est au top de la pyramide et on avait les deux autres paliers en dessous, mais ça prenait l'autorisation du top de la pyramide, chose qu'on n'a pas eu dans les temps. Et euh, Mais on s'est rendu sur le territoire quand même pour faire bouger les choses. Et sur place, on a rencontré un, un, un promoteur, un, un monsieur qui s'occupait d'un resort, d'un gros resort, un complexe hôtelier, euh, qui a décidé de nous donner un coup de main. Mais ça impliquait qu'on revienne plus tard, à la fin de, de l'expédition autour du monde. Et tout ça pour dire que la journée que ça se faisait... Bien, beau temps, mauvais temps, euh, ça devait se faire. Sinon, c'était... ça, ça, ça s'annulait. Et l'on recommençait encore toutes le, les procédures d'autorisation parce qu'il faut savoir que je nageais de, de l'Égypte à la Jordanie, mais on est à côté... il y a Israël qui est à côté, mm -hmm. il y a l'Arabie saoudite qui est de, de l'autre côté, et que tous euh, ces pays-là, les quatre pays qui sont impliqués dans, dans, dans la traversée que je vais nager, ben ont, ont besoin d'être informés, ont besoin de donner leur autorisation. Et eux, on envoie même des bateaux militaires pour s'assurer que tout, tout se passe en bonne due du forme, que je point suis pas un terroriste. <rire> et la pire
0: façon d'attaquer un pays, c'est un angeur qui trappe hein. C'est une façon, c'est une façon
1: de faire. Non, je ne sais pas trop, mais tu sais, c'est très, <rire> oh, oui. c est, c est, politiquement, c'est très hot comme région. Oui. Et euh, donc, euh, tout ça pour dire que la journée de l'expédition, de, de, de la traversée, plutôt ben, la température n'a pas été favorable. Puis après 15-20 minutes de nage, ben les courants ont, euh, ont augmenté, le vent a augmenté, puis je me suis retrouvé à nager face à un mur, que j'aime bien dire, parce que littéralement, si j'arrêtais de nager, je reculais. Ça fait que ça a été ça, un a combat y a, y a... de 8 heures euh, tout le long de, de, la, de la traversée, en fait. Ça que ça, ça a été la plus dure physiquement.
0: Puis de nager de l'autre sens, tu pouvais pas? À contre... le, le danger à contre-courant, mais est-ce que tu aurais pu faire l'autre traversée de l'autre côté?
1: Ben... Pas dans la façon qu'on a eu les autorisations, c'est ça qui arrive. Ah. Ça fonctionne toujours de... nous, on sort d'un pays, fait qu'on nous autorise à sortir du pays par la mer, puis l'autre nous autorise à rentrer par la mer. Fait que les, les procédures avaient été faites dans, du sens que ça devait se passer en Égypte, le départ jusqu'à la Jordanie. Et l'autre point, c'est que le promoteur égyptien, le monsieur qui nous a donné un coup de main, lui, il a organisé un gros happening face à la traversée parce que c'est un endroit qui, qui a eu beaucoup de terrorisme, il y a eu des inondations, il y a, il y a eu les effets du printemps arabe sur la place. Donc, le, les touristes, il n'y en a plus vraiment, mm. à cause de la sécurité. Fait que lui, en faisant un événement, il avait envie de démontrer au monde, parce qu'il avait invité beaucoup de journalistes aussi, que bien, la place était sécuritaire. Si un Canadien débarque en Égypte, qui retourne en Jordanie à la nage, bien, il voulait démontrer quelque chose, tu sais. oh, ouais. De là, la nécessité aussi de partir de l'Égypte. C'était-tu la traversée à plusieurs aussi mentalement ou non? Euh, mentalement, euh, ben en fait, ça a été très particulier parce que j'ai. je te dirais qu'après trois heures et demie de nage, j'avais physiquement pas l'impression que je pouvais continuer. J'avais mal partout. C'était très difficile à cause des courants. Euh, il y a un processus un peu spécial qui a, qui a embarqué là-dedans où ça a switché du physique au mental. Okay. Et là, j'ai revu un peu, je l'explique dans le documentaire, le, le, le film de ma vie. T'sais, toutes les étapes que j'ai, tant les bonnes que les moins bonnes que, que j'ai passées, euh, et ça me donnait de la force à poursuivre. Donc, oui, mentalement, mais je te dirais que la plus difficile, mentalement ou émotivement, ça a été celle de, de la Turquie à la Grèce, dans le corridor des migrants.
0: Ouais. Moi, j'ai vu le documentaire, fait il y a des questions que je te pose, que je connais déjà la réponse, mais que tu ouais. m'en reparles, ouais. puis que tu le partages au monde, je trouve ça super fou. Fait que ouais. parle-moi ouais. parle de la traversée que tu as faite.
1: Turquie-Grèce. Ouais. <coughs> ben, ça, c'est dans la, la mer Égée. Euh, initialement, je devais faire une traversée Asie-Europe, mais dans le Bosphore, près d'Istanbul. Mais en, dans l'année que, que j'ai faite euh, l'expédition, il y avait eu un attentat terroriste euh, à, à Istanbul, à, à l'aéroport mm. d'Istanbul. Il y a eu la tentative de push, aussi euh, politique. Euh, donc, on a, à la dernière minute, on a changé le, le, la traversée. On ne voulait pas s'en aller sur le territoire turc. Donc, on a fait notre quartier général en Grèce, euh, sur l'île de Kos, dans le but de, de, de traverser en bateau vers la Turquie le jour de, de la traversée et de revenir. Donc, on, mm. on se protégeait de, de la tension qu'il y avait à l'époque en Turquie. Euh, par contre, quand on est arrivé sur place, on n'avait pas, euh, pas fait de, de grandes études parce que ça a été changé à la dernière minute, cette traversée-là. Quand on est arrivé sur place et qu'on a entrepris les démarches, euh, d'autorisation pour pouvoir la faire. Euh, c'est là qu'on a, qu a réalisé la situation de, de crise, de la, de la crise des migrants, puis à quel point c'était encore présent. Le pire de la crise était en 2015, mais en 2016, c'est encore très fort. Donc euh, là, j'ai été informé que le, le, le parcours que j'avais choisi, c'était euh, littéralement le corridor des migrants qui, qui traversent souvent de nuit pour tenter de, rentre, de se rendre vers l'Europe leur porte d'entrée vers l'Europe. Et on m'avait prévenu que, bien, la possibilité que, que je rencontre des cadavres aussi. Alors, quand, euh, quand on est arrivé sur place, bien, je on s'est énormément documenté sur la situation. On était témoin de situation, d'arrivée de, de migrants. Alors, quand j'ai fait la traversée, euh, c'était complètement, démoli, moi, là, là émotivement de, de me dire, moi, je suis en train de faire cette traversée-là avec une organisation, avec des moyens, un bateau qui mm -hmm. me suit. Euh, la côte-garde... Euh, voyons, la, la police euh, maritime de la Turquie me suivait pendant un bout euh, jusqu'à la frontière européenne. Ensuite, c'était la côte-garde... Grec qui me suivait pour l'autre bout. Fait que, je me disais, je suis super encadré, j'ai un kayak à côté de moi, un bateau avec l'équipe, la, la garde côtière des deux pays qui sont là, alors qu'il y a des gens, eux, qui traversent de nuit dans des bateaux de fortune. Il euh, y a du monde qui se noie. C'était assez capoté comme ouais. feeling. Ouais.
0: Comment tu fais pour aller nager malgré tout, pour ne pas te laisser abattre parce que tu viens de voir. tu m'en parles, puis là, je suis émotionnel puis si tu me disais, faut que tu traverses en ce moment des kilomètres de nage, je, je serais même pas en mesure de te penser un instant. Fait quand tu as fait pour tourner la situation puis te dire, je vais prendre ça comme énergie,
1: comme force, puis je vais traverser. Ben, en fait, euh, je me disais que la, la traversée pouvait peut-être contribuer à faire un petit changement. Euh, J'avais l'idée de produire un documentaire. Fait que je me disais, ben. Peut-être que je pourrais traduire ça, cette réalité-là mmh. de, de la crise des migrants, à travers le documentaire. Ce qui était beau, c'est que ça s'est parlé aussi sur l'île et euh, ça l'a touché justement des migrants, des réfugiés qui étaient sur l'île de Kos qui sont venus m'accueillir à l'arrivée, quand j'ai terminé cette, cette traversée-là, parce qu'eux aussi, ils voyaient un symbole, euh, une espèce de symbole d'union entre mon histoire et la leur puis que le nageur canadien, ben, il évoquait un, un beau message aussi à travers cette, cette traversée-là. fait que ça, ça m'a un petit peu réconcilié avec mon, mon oui. sentiment d'imposteur, d'une certaine façon, parce oui. que je me sentais vraiment comme de la marde, pour dire les vrais mots. Euh, oui. Mais, mais l'idée de, de peut-être pouvoir faire une petite différence en partageant cette information-là, ça m'a réconcilié.
0: Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir ton documentaire qui est disponible sur tout.tv, je pense. Ouais, exactement. Euh, pour ceux qui veulent le voir à la maison. Euh, puis à ce moment-là, ça m'a fait un, un callback back puis je me suis rappelé de la crise des migrants. Tu sais qu'on oublie, il y a tellement de choses qui arrivent mm -hmm. de désastreux sur la planète. Puis je pense qu'il des documentaires comme le tien, où ce qu'on revoit en perspective des situations, ça nous rappelle une réalité. Mm -hmm. C'est pas super beau à voir, ça fait mal qu'on le voit, mais c'est important qu'on en prenne conscience, fait que tu as réussi à traverser. En plus, malgré tout ça, moi, ça m'a parlé direct. Je fait « Waouh! Je comprends mm -hmm. l'aspect que ce soit financièrement plus facile pour toi parce que tu es là, il y a des gens et des bateaux. Eux tra traversent des bateaux qu'on peut même pas appeler des bateaux à 75 sur un bateau qui pourrait avoir 10 personnes dessus. Je comprends que ça, ça, ça devait être dur, mais je pense que tu l'as fait. puis La façon dont tu l'as fait, c'est bien. Puis tant mieux, ça peut inspirer quelques migrants là-bas qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont traversé un truc super difficile, je bien. Tu
1: sais, euh, à la rigueur, ça a été quasiment frustrant parce que moi, je suis parti de, de, de Bodrum. Et la marina de Bodrum, quand on est allé faire le, le, le tour du tourniquet des douanes, si tu veux, là, ouais. il fallait passer les douanes... Bien, on était dans une marina où euh, il y avait des bateaux de plusieurs millions de dollars, des voiliers immenses. Des, des, des... J'ai même été invité à prendre un, un, un café sur le bateau d'un bonhomme qui était probablement multimilliardaire. Puis j'étais sur son bateau, puis là, je me disais, lui, là, il, il vit comme ça, puis à peut-être 10-15 km d'ici, sur la côte, là, bien, il y a du monde qui sont cachés en ce moment puis qui attendent leur, leur spot pour traverser sur, euh, sur des bateaux euh, gonflables. Y a Le quelque clash chose... est énorme. Le clash est effectivement énorme. Puis tu te dis, ça n'a pas de bon sens comment euh, on vit dans un déséquilibre. A... Donc, il y avait cette réalité-là aussi qui était à la fois frustrante de, de... <rire> de réaliser, de dire Hey, gars, moi, je suis là, là entouré, je suis sur un bateau qui vaut des millions en ce moment. Je suis invité oh. par. Puis à côté, c'est ça qui se passe. C'est fou. F...
0: C'est fou parce que, tu sais, avant je serais dans mon pro... dans mon premier gym c'était dans maison 9 puis j'ai là longtemps tu je... je vois un gro... une grosse différence entre les pauvres et les riches mais dans les pays encore plus démunis le clash entre l'espace entre les pauvres qui sont vraiment pauvres qui ont absolument rien versus les milliardaires on, on dirait que la différence est encore plus grande c'est pas encore plus le voir ouais. un, un, un yacht à, à
1: 2 millions c'est c'est fou. Puis, en fait, même j'ai vu des scènes qui sont encore plus désolantes que le yacht à 2 millions. C'est de dire des, des migrants qui arrivent, sont épuisés, euh, ils s'effondrent sur la plage, ils ont vécu un stress énorme. Puis, tu as un touriste, un monsieur euh, âgé, retraité, probablement, qui passe à côté d'eux, puis il continue, ça marche comme si de rien n'était. Tu vois ça, puis tu te dis, ça n'a pas de bon sens. Est elle est où l'amour la, 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 la humain? La, le monsieur, on l'a vu. C'est une scène dans, dans tes yeux qui, qui est là. C'est comme si de rien n'était. Tu te dis dans quel monde on vit. Euh... Aïe, 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 aïe,
0: Bon, ce, ce podcast, ce voulant motivant et inspirant, on va se rediriger vers ouais. quelque chose qui me rend moins émotionnel que ça. Tu as voulu faire quelque chose quand même de très bien en prenant des rêves oui. que les gens t'ont écrit. oui
1: et que tu mettais ta, ta, ta bouée oui. tout ton argent. Oui. D'où vient l'idée? Euh, l'idée est venue de... Bien, en fait, moi, je me disais, je réalise un rêve oui. avec ce projet-là. Puis euh, comme au début, euh, j'avais le sentiment que c'était un gros trip égocentrique. Enfin, on ne se le cachera pas, là, pour oh, oui. commencer. Fait que j'avais envie de faire quelque chose qui, qui devenait moins égocentrique... Ouais. Moi, j'avais envie de, de repousser mes limites, d'aller, de, de me prouver à moi-même jusqu'où je pouvais aller, euh, d'atteindre des, 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 des sommets ou en fait, des euh, que je pensais peut-être impossible. Et l'idée des rêves, ben, c'est que je me suis dit, ben, je, vais, je vais tout simplement inviter le monde à me partager leurs rêves via, le via notre site Internet. On avait un formulaire euh, que j'étais pour faire voyager euh, leurs rêves dans ma bouée, puis que je me disais, ben, au moins, je ne serais pas seul. Mm. À, à réaliser mon rêve. Puis peut-être que ça va favoriser euh, la concrétisation de mon rêve, parce que je vais avoir un paquet de rêves avec moi, et peut-être que ça va concrétiser des rêves de, mm -hmm. des gens qui me confient leurs rêves. Alors je, ça, j'ai euh, fait quand même beaucoup d'entrevues médias. Fait que quand je me présentais sur un plateau de télé ou à la radio ou pour un, une entrevue euh, journal, Bien, je demandais aux gens de m'envoyer leur rêve. Puis, quand on a amorcé le projet oh. sur chacune des destinations, bien, je demandais aussi aux gens qu'on rencontrait de me partager euh, leurs rêves. Fait que je mettais ça dans ma bouée. Puis, pour moi, bien, ça, ça m'amenait un, un certain sentiment d'union avec, euh, avec les gens qui m'encourageaient, oh, ouais. qui m'envoyaient des, euh, des beaux messages depuis. Bah,
0: tu dis que c'est égocentré comme, comme rêve de vouloir réaliser ce que tu as fait, mais en même temps, vu que tu traînes d'autres rêves avec toi, quand, quand j'ai vu ça dans le documentaire, je me suis c'est une méga bonne idée parce que tu te dis, je vais le fais aussi pour eux. Oui, ben voilà. Fait que tout le long que tu nages, après trois heures, tu t'es brûlé, tu regardes la boule tu t'es comme, okay, pas le choix.
1: Pas le choix, là. Ouais, faut que ça se rende. Euh, ça. Puis, en fait, à chaque traversée, moi, je me faisais un devoir. La nuit qui, la nuit qui précédait une traversée, je dormais à peu près pas, On s'entend? Oui. Le, le stress embarque, puis le, 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 le hamster tourne à à l'heure. Mais je lisais les rêves à toutes les fois, deux, trois fois. Puis ça, ça wow. était une source de motivation. À chaque matin, là, quand on partait pour la traversée, bien, justement, comme tu viens de dire, tu te dis, hey, OK, il y a tous ces rêves-là qui sont là. Et il y a des rêves qui étaient... Euh, c'est très variable, un rêve. Hein? Mm -hmm. il, y a, fait, il y avait des choses qui étaient très, très touchantes comme rêve, dont certaines guérisons, dont certains qui souhaitaient de, de voir leur famille se réunir suite à des chicanes et tout ça. J'essayais, je, wow. moi, d'envoyer de, 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 une bonne vibe que les rêves que, qui étaient dans ma bouée ben, se réalisent aussi.
0: Hum, je ne suis pas très isotérique, je ne suis pas très... Euh, tu sais, l'expression lançant l'univers, tu sais, je ne suis pas, pas là-dedans vraiment, mais en même temps, j'ai une partie de moi qui a une, une certaine foi, une croyance que ce genre de situation que tu as créée, aide. Il y, y a quelque chose dans moi mot qui, qui combat mon, mon côté réaliste, qui dit, ben non, ça, change, ça changera tout. Marie, on rêve. Il y a des oui. rêves dans le beau, mais une autre partie de moi qui est comme, non, non, non. Y a, le gars est déterminé, il traverse des océans, il traîne des rêves avec lui, c'est trop beau. C'est trop fort comme truc pour pas que ça affecte réellement les rêves.
1: Ben moi, je pense que ça, ça a très certainement aidé, bien, je sais pas, tout le monde, parce que j'ai eu des feedbacks de certaines personnes après, mais pas de tout le monde qui m'avait partagé ma le rêve. Dis... Ouais. Euh, mais je pense que ça l'a pu... Un, de partager ton rêve à quelqu'un, à un étranger, que tu que entends à, à la télé, puis que tu décides d'aller remplir le formulaire, bien, déjà, de le partager ton rêve, mais tu t'en rapproches. Mm -hmm. Puis, euh, ces gens-là, ben par la suite, ils me suivaient via les réseaux sociaux, t'sais. Fait que leur rêve, ils étaient toujours comme présent. puis ils étaient conscients que leur rêve venait de faire, par exemple, de la Russie à l'Alaska. Puis leur rêve venait de faire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à l'Indonésie, où ils venaient de traverser le Gibraltar, où ils venaient de faire Égypte-Jordanie. Fait que ça gardait dans leur imaginaire, je pense, ben le... ça gardait le rêve vivant. Ouais. Merci pour
0: ça. Je pense à aider beaucoup de gens, normalement. C'est le genre de... Là, tu, tu m'obliges à trouver un aspect dans, dans, dans mon aventure que je veux créer. <rire> tu m'obliges à, à amener ça. Là. Je ne veux pas traîner un sac de rêve, c'est trop copier-coller, mais je sais trouver une façon d'aider des gens. Juste comme tu dis, d'écrire, ça concrétise. Ouais. Ça t'oblige à faire OK, il faut
1: que j'aille vers ouais. ça. Tu déposes quelque chose. Mm -hmm. ouais. C'est fou. De le confier à quelqu'un. Après, euh, ben après dans les mois qui ont suivi, il y a des gens qui m'ont dit ben, mon rêve s'est réalisé. C'est j'en ai eu. Il y, a des gens qui il y a une personne qui m'a invité à prendre un café à un moment donné. Puis j'ai dit « OK ». J'étais disponible. Elle vivait dans le quartier, pas très loin de chez moi. Fait qu'on est allé prendre un café sur maçon. Puis elle m'a dit « Je tiens à te remercier ». dit « Je ne sais pas à quel point ça a joué, mais mon rêve que je t'ai envoyé s'est réalisé ». Puis <coughs> wow. il y en a d'autres, par contre, qui ne se sont pas réalisés. Puis ça, ça m'a touché beaucoup. Parce que euh, j'ai reçu des, euh, ben, des rêves de guérison de gens qui avaient, entre autres, le cancer qu'ils souhaitaient la guérison, que ça n'a pas fonctionné. Ça, ça m'a touché. Ça me touche encore aujourd'hui quand, quand j'en parle, là, de, de savoir qu'il y en a qui sont partis aujourd'hui. Puis... Mais en même temps, je me dis, bien, le, temps que, le temps que le rêve a voyagé, bien, ça peut-être été porteur, d'une certaine façon, d'espoir. Mm -hmm.
0: L'espoir, ça rend quand même heureux. Quand même une légèreté qui vient avec l'espoir. Mm -hmm. enfin, je pense que même si ce n'est pas réalisé à 100 au niveau des guérisons ou d'autres rêves, ben, tu te dis, quand même, il y a eu un moment d'espoir, de lumière qui a pu aider. Oui, ben c'est ça. C'est um, Quand j'ai lu que tu as traversé dans les océans, moi, je suis le genre de gars qui va faire du snorkeling. Puis dès que c'est sombre un peu dans le fond, là, je me retasse vers, le, vers, vers le la lumière. Cou... <rire> vers la lumière. <rire> Parce que j'ai peur des requins, tout ça. Puis tout ce qui est dans l'eau. Puis ça, c'est une, une, une peur que je veux combattre avec le temps. Là. Je veux arrêter d'avoir peur des requins. Je ne sais pas quest ce qui me prend d'avoir peur des requins dans même.
1: Je veux te dire, les requins, ils sont pas mal plus dangereux sur terre que dans la mer. Oui, il y, a, il, y a, il y en a plus sur terre que dans plus. mer. <rire> euh,
0: sauf que c'est ça, j'ai peur dans l'eau. Puis là, je me suis dit, il faut que je demande à travers toutes les traversées, niveau poisson, animal, danger, qu'est-ce qui t'a fait le plus peur?
1: J'avais pas peur de ça. T'étais un tough. Non, je suis pas un tof. J'avais <rire> confiance. Puis hmm. euh, j'avais confiance que je. Je ne veux pas être trop spirituel. Tu mais... ah, peux, vas-y. Bon, oh, je peux, <rire> oui, je peux. Mais euh, ça peut paraître fou, mais j'avais développé une relation particulière avec la mère. Je parlais, puis elle me répondait. Enfin, j'avais le feeling qu'elle me répondait. Puis hum. il y a eu des signes très particuliers aussi. C'était pas juste dans ma tête, là, puisque j'étais en train de virer fou. J'ai
0: vu les phoques. Puis dès que j'ai vu les phoques, j'ai fait pause, j'étais voir mon coloc, je fais Man, ce que je viens de voir, c'est incroyable, il est venu ouais. l'écouter avec moi le moment ce que raconte un peu
1: l'histoire des fox, c'est fou raide. Ben l'histoire des fox c'est qu'en fait la, la première traversée, c'était pour moi le, le plus grand défi, c'est de euh, l'étroit de Bering, de l'eau à 4 degrés, euh, environnement chaotique, je sais que ça va brasser bien en masse, euh, prédateurs marins ben euh, il y en a qui sont dangereux, il y en a qui le sont moins Mais je savais qu'il y avait pas mal de baleines dans ce coin-là Les gens sur place redoutaient les orques euh, Puis quand, euh, quand j'ai sauté à l'eau le, le, La journée de la traversée euh, Écoute, ça a été presque instantané Après quelques minutes, j'ai commencé à voir des ombrages En dessous de moi puis euh, j'ai eu, pendant la traversée, connaissance qu'il est... y avait beaucoup de baleines. Mm -hmm. les, les, mon équipe a eu droit, eux autres, à un show de baleines, puis les, les queues qui sortent, puis les, les splashes et compagnie. Moi, ça, je le voyais pas. Mais je voyais en dessous de moi, tout le long, des ombrages, puis je sais pas c'est quoi, c'est noir. là. Et euh, ça a duré tout le, tout le long de la traversée, puis c'est à la fin, comme on, on, le voit, on le voit bien dans le documentaire, euh, une fois que j'ai retouché le sol de l'Alaska, je suis retourné au bateau. Et là, euh, dans, mon, dans, dans, dans ma relation, euh, dans ma conversation avec la mère, je regardais le détroit de Béring, puis j'étais dans un grand moment de, de gratitude. Puis je remercie à la mère de, de, de la protection que j'avais eue, tu sais, parce que... On redoutait les, les prédateurs marins. Puis là, bien, euh, je regardais, j'ai enlevé mes lunettes, puis là, il y a une, une douzaine de phoques qui sont sortis en même temps, la tête de l'eau. J'avais vraiment le feeling qu'on se regardait, qui sont venus me faire un clin d'œil, puis qui qu me disaient, bien, t'étais pas seul. C'était nous qui étaient là. Puis tout le long, on, on t'a accompagné. Fait Il y a eu ce, cette espèce de rapport magique avec les éléments, l'eau. Mm -hmm. les... Un phoque, on s'entend, ce n'est pas, pas un prédateur. Ils ne sont pas dangereux pour ouais. moi. Là. Ils sont naïfs. Sont, je, les, je les vois comme des, des, des personnages naïfs, euh, joyeux, euh, qui veulent juste s'amuser. Ouais. Mais ça a été vraiment un moment particulier. Mais j'y crois, ça je pense,
0: à la relation humaine-nature. On, on l'a complètement perdu avec hein? les années, là. ou du moins dans, dans, dans les pays développés. Là. Mais je crois vraiment qu'une relation est quelque chose à, avant, on parlait de... Je pense c'est les vikings qui avaient beaucoup de relations envers Thor qui était comme le, 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 le ouais. dieu du tonnerre ou du ciel. Ils il mettaient des dieux pour parler de la nature, mais cette relation-là, je pense qu'on peut encore l'avoir. Mm -hmm. Puis que ce soit spirituel ou pas, on s'en fout. C'est trop beau. Il y a quelque chose qui est trop... La nature, c'est trop parfait. Il y, 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 y a quelque chose qu'on peut aller chercher là-dedans.
1: Ben moi, je pense que je me suis euh, connecté à mon élément, qui est l'eau. C'est l'eau où je me sens le mieux dans la vie. Mm -hmm. Puis euh, je me suis donné le droit d'avoir de, de, cette relation-là avec la mère, de, de, de lui parler comme si c'était une personne, de lui faire mes demandes, euh, de, 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 entre autres de la protection. Oui. Puis il y a eu des, des moments euh, très, très, très spéciaux où j'avais vraiment l'impression qu'elle me répondait par des signes, entre autres euh, sur l'île de la Diomède en Alaska. Mm
0: -hmm.
1: J'avais eu mon talk, là, on savait que la, la traversée s'en venait, puis j'avais eu mon talk avec la mer, puis là je me disais, hey, une des choses qui serait magnifique aujourd'hui, c'est qu'il neige. Puis au moment où je dis ça, puis que je, je viens de finir ma conversation avec la mer, <rire> il y a des flocons qui tombent. Puis là, je me dis, voyons, wow, c'est fou, là, wow. ça, ça dure une minute. Euh, en Papouasie Nouvelle-Guinée, euh, la traversée, l'enjeu de, de la traversée, c'était les méduses. Euh, mais j'ai été informé à la dernière minute qu'il y avait beaucoup de, de requins aussi dans cette <rire> zone-là. J'avais, euh, <coughs> j'avais oublié mes euh, mes bracelets anti-requins qui en fait qui, qui éloignent les requins en Indonésie. Une erreur... Ça existe, ça? oui, ça existe. C'est un, ah, une espèce ben là, de magnéte. Voilà, c'est
0: ça, c'est ça, faut que je m'achète. Petit... Ah, C'est ça, exactement.
1: <rire> tu vois, là, je les avais oubliés. Puis là, on venait de, de m'informer qu'il y avait beaucoup de, de requins dans cette zone-là. Fait que le jour de la traversée, j'avais l'inquiétude des méduses, dont certaines pouvaient être mortelles. Puis là, il y avait aussi les requins, puis j'avais pas mes trucs anti-requins. Fait que je suis sur le bateau, près, près du départ, tu sais, puis je parle à la mer encore, puis je demande de la protection. Puis, puis au moment où je suis en pleine conversation, si tu veux, avec elle, des poissons volants, qui ça se met à sortir de partout, puis là je suis comme <rire> est-ce que c'est un signe <rire> et après les dauphins, quelques secondes après, des les, les dauphins qui se mettent à sauter tout le tour du, de la chaloupe là, qui, qui nous amène au point de départ wow. donc là je me dis ah ben voici, c'est la mer qui me répond encore une fois euh, d'une certaine façon donc ça se passe pas, euh, c'est pas une voix qui est là mais une... j'avais l'impression d'avoir une, une forme de communication un peu spéciale euh, avec, euh, avec l'élément j'y crois, ouais. normalement j'y crois à ça Bien, moi, en tout cas, moi, j'y crois, pour <rire> euh, l'avoir vécu. Tu me dis que tu parlais
0: à la mer avant d'aller faire de traversée. Est-ce est que tu avais une autre routine? As-tu des choses que tu
1: faisais tout le temps avant chaque traversée? Bien, il y avait la, la lecture des rêves, ouais. ça, euh, la conversation avec la mer. Euh, sinon, ben non, pas vraiment, parce qu'il y a tout le temps... J'aurais bien aimé avoir une espèce de rituel... Euh, mais il y a tout le temps quelque chose qui se passait sur le point du départ qui, qui venait de déstabiliser. Euh, mm. là, il y a tout le temps une petite surprise, une, une mauvaise ou où... ah, <rire> une ouais. petite surprise qui arrive à, à, au dernier moment. Là. Euh, donc, euh, non, il n'y avait pas vraiment de, de rituel sauf celui de, ben, de lire les rêves. Ouais. Ouais.
0: Parle-moi un peu de l'entraînement. Ouais. Tu me dis deux ans de préparation. À quoi ça ressemblait une semaine d'entraînement pour Normand?
1: Euh, six jours de nage. Donc, okay. euh, à peu près 10 sessions d'entraînement okay. euh, sur six jours. Il y avait une journée de congé. Euh, en moyenne, c'était 40 à 60 km de nage par semaine. Donc, en piscine, une grande partie en piscine. Euh, L'autre, la fin de semaine, bien, ça, quand c'était possible, en lac ou en mer ou en rivière ou dans le fleuve, pour des longues sorties là, qui pouvaient durer 6, 8, 10 heures.
0: Puis l'hiver, c'était quoi? Piscine. Juste piscine? Oui.
1: <coughs> piscine, piscine infinie, puis euh, petit voyage dans le sud. Piscine infinie, c'est ça parce que c'est complètement du, du courant? C'est un courant qui est là, que, que, que ton coach ou ta coach peut ajuster le, le débit d'eau. Mmh. <rire> fait que tu nages finalement de, devant... es sur place, tu ouais. nages devant un courant. Fait que ça, j'en ai fait beaucoup aussi.
0: C'est ça que je me demandais. Je me disais, s'il si faut qu'il nage des 8 heures en ligne, veut pas le mimiquer dans une piscine à longueur, c'est peut-être pas l'idéal, parce que justement, un, t'as pas de courant, deux, tu surveilles d'abord tout le temps pareil. Ce ouais. pas la même stratégie
1: d'entraînement. De, de, je ne pas que tu pouvais choisir le courant. Oui, ben, tu, peux, tu peux augmenter ou réduire le volume. Ça, c'est dans les endless pools. Mais sinon, euh, essentiellement, c'était euh, au stade olympique. Là, je m'entraînais euh, dans la piscine. Puis la, la, la semaine, ça pouvait varier de 8-10 km par jour. Puis le, le week-end, ben, euh, quand c'était ouvert en 50 mètres, ben, ça pouvait être un 10-12-15 km en piscine. Donc, hum. Ça, c'est long. J'avoue, puis c'est pas toujours facile là, de, de, de rester motivé ouais. à, à suivre une ligne dans le fond de la piscine. Mais ça faisait partie du processus. Alors, euh, je me disais, ben ça, ça vient avec. T'as-tu
0: un... un moment... On, on dirait qu'à travers le documentaire, là, ce que je
1: ressens, c'est qu'il n'y a pas une traversée qui t'a fait peur physiquement. Ben je t'ai préparé. C'est ça. J'étais vraiment bien préparé Puis j'avais été préparé aussi au pire scénario fait que Souvent les entraînements se faisaient de façon euh, Surtout en lac là, quand mm -hmm. on sortait sur des longues sorties bien, On essayait de, de me donner le plus de défis possible Pour que je puisse affronter à peu près n'importe quoi Donc euh, préparation physique J'étais super solide Puis tout le long bien, du voyage aussi Je m'entraînais euh, À tous les jours il y avait de l'entraînement Quand on n'était pas en avion en déplacement, bien sur place, en attendant la fenêtre météo pour pouvoir faire les traversées, bien, il y avait de l'entraînement quotidien.
0: Tu, euh, tu parlais de tantôt 4 degrés en Alaska. J'ai vu que tu avais fait 30 minutes à 3 degrés dans un bain de glace. Ouais. Moi, je suis un fan de bain de glace. Je suis un fan euh, de douche froide le matin constamment. Puis j'ai pas encore acheté un thermomètre, mais il faut que je fasse ça pour le tester à combien je mets mon eau. Parce ouais. que je, je fais couler mon bain. Des fois, je prends de la glace dehors ou de la neige, puis j'en mets dedans, mais je sais pas, à combien, tu sais. Mais 30 minutes à 3 degrés. À ouais, 3.1. <rire> oh, ben, le point,
1: point tu, 1, tu, il était déjà <rire> important. Tu le T'as-tu <rire> ouais. fait beaucoup
0: de bains de glace à travers tous ces... Tout
1: ces... à fait, oui. Ben, C'était trois fois par semaine, les, les bains de glace. Euh, dans les mois qui ont précédé le départ, je te dirais, dans les six mois... Ouais, je, en fait, je m'entraînais à l'Institut national du sport, où j'étais supervisé là, dans, ouais. dans l'acclimatation à l'eau froide. Donc, on a commencé dans un bassin d'eau à 14 degrés. Puis tranquillement, ben, on, je suis passé, euh, on est passé à, à, à plutôt des, des espèces de bains. Là, parce mm -hmm. que, le, à 14 degrés, c'est vraiment un corridor où je pouvais nager avec une, un bungee cord, j'étais attaché. Donc, je pouvais nager euh, mm -hmm. là-dedans. Après, euh, <coughs> on est passé dans des, des bains de glace où on réduisait la température de l'eau puis on augmentait le temps euh, que je passais dedans. Donc, ça s'est fait vraiment sous, euh, sous bonne supervision, avec une acclimatation là, qui s'est faite d'une façon progressive. Musculation ou pas musculation? Un peu. Comme quoi? Bien, je faisais du gym. Je faisais beaucoup d'élastique, de, de, un peu de gym, un peu de poids, mais pas... Euh, avec déjà l'entraînement de natation, c'était énorme, mais l'idée, c'était de renforcer un peu, de, de travailler des, des différents muscles, mais euh, dans les sessions d'entraînement de, dans la semaine, là, tu sais, je pouvais avoir huit sessions de nage puis deux à sec. Ok. Fait que, et à ça s'ajoute les, les étirements qui étaient essentiels mm -hmm. et les, les soins, euh, les soins de masseau, physio, ostéo. Fait que la, la préparation, ça, ça a été un gros morceau. T'es tu blessé à travers les deux ans ou non Non. Wow. J'ai pas eu de blessure. J'ai eu, euh, eu des petites complications, là, je veux dire des tensions, mais mm -hmm. j'étais vraiment bien suivi au niveau de, des soins physiques. Je me faisais masser à toutes les semaines. J'avais des rencontres en ostéo aux deux semaines, puis il m'est arrivé de... bien, je te dis blessé. J'ai eu une petite blessure à un moment là, où j'ai dû consulter un physio, mais j'avais un, un bon encadrement. Je faisais très attention à tout ce que, à tout ce que je faisais là, comme... Ouais. Euh, je te dirais même, euh, la, la, la dernière année, il n'était plus question de prendre mon vélo, euh, il n'était plus question l'hiver d'aller faire du snowboard, chose que j'aime, tu sais, puis qui, qui, qui rendait l'hiver agréable. Ah ouais. Alors, je faisais attention à, à ma petite machine.
0: j'ai eu euh, Jeff Coron à la deuxième ou troisième émission ici, puis il me disait qu'il ne fait plus de sport, à part son sport, parce que c'est trop risqué. C'est ça. Même le golf, mm -hmm. peu importe ce qu'il peu, peu qu peut faire, il le fait pas, parce qu'il dit, si je me blesse là... Ouais. Quand j'arrive en compé, je sais quoi? Mm -hmm. Puis le snow, tes chances de tomber, ouais. ça dépend que t'es bon, là, mais reste qu'elles sont quand même présentes. Fait que tu te dis, je suis risqué de me faire mal pour empêcher de la faire traverser. C'est ça. Avec une blessure, là, ce serait. Ben,
1: t'sais, même le, le vélo, Je faisais plus de vélo parce que je me disais, ben si je me fais frapper, tu sais, un accident mm -hmm. aussi banal que de, de te faire frapper, tomber en vélo, puis si, euh, si je me blesse, ben là, j'hypothèque le projet, t'sais. Fait que mm. ça faisait partie des considérations qui.
0: À travers l'entraînement, t'avais-tu des, des faiblesses, des, 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 des trucs que tu voulais améliorer qui t'empêchaient d'être meilleur
1: en nage? Bien, la nage, y a, y a euh, c'est un sport que tu peux tellement tout le temps euh, perfectionner. C'est mm -hmm. du fine-tuning. Fait que oui, au niveau de la technique, euh, j'avais envie d'avoir la, la meilleure technique possible. Fait que ça passait par la piscine déjà d'avoir une bonne technique en piscine. Puis après mm -hmm. ça, ben de m'ajuster quand je suis en lac ou en mer, selon l'environnement selon qui est là. Donc, ce n'est pas la même chose de nager euh, dans un environnement qui est plus chaotique versus en piscine. Bien, la technique, bien, tu l'ajustes. Tu apprends à dealer avec l'élément qui est là. Puis à, à... Ouais. Moi, j'aimais bien dire, tu c'est une danse. C'est danser avec la mer. Tu nages, mmh. mais c'est une danse. C'est une valse. Puis il faut que tu sois deux bons partenaires parce que ce n'est pas, euh, pas moi qui décide c'est l'élément qui décide de ce qui s'en vient. Hmm. Moi, tu sais, d'un coup de bras à l'autre, je ne sais pas ce qui s'en vient. Là. fait que c'est énormément d'adaptation, d'ajustement, puis de, de danser avec la...
0: Wow! Tu sais, tu sais, tu sais valser. Tu sais valser. Oui, c'est ça. ça. Il y a pas ouais. euh,
1: Parle-moi un peu du livre. Oui. Est-ce que tu écrivais pendant la traversée? Oui. Puis, en fait, j'ai pris des notes tout le long de l'expédition. On a okay. gardé un journal de bord très précis. Euh, Mathieu, qui était mon adjoint et responsable de la logistique, avait aussi un journal où il notait tout, tout ce qui se passait pendant la journée. Et les, euh, les archives vidéo, qui étaient vraiment classées par jour, mm -hmm. Ben ça, ça m'a permis aussi de, de, de conserver tout l'historique euh, à la minute près de ouais. l'expédition. Combien de temps ça te pris pour écrire le livre? Un petit peu plus d'un an, je te dirais. Ouais. Euh, première, euh, la première étape, euh, suite à l'expédition, je suis reparti euh, l'été d'après. Je suis reparti en Europe. Je suis allé à Tarifa, en Espagne, okay. euh, sur le bord du Gibraltar, que, une ville avec la, laquelle je suis tombé en amour, là, littéralement. C'est une ville de, de kitesurfer, euh, de, de, de sport nautique, puis de passionnés qui viennent d'un peu partout dans le monde. Il y, des, des, y a place à te faire de super belles rencontres. Bref, je suis reparti là-bas, euh, en vélo camping cette fois-là. Euh, avec un grand mmh. besoin de simplicité et de liberté. Mmh. Puis je suis allé écrire la structure donc, du livre. J'ai structuré chacun des éléments. J'ai revu toutes les images, toutes les notes. J'ai commencé à, à écrire des espèces de tableaux à, face, à, par exemple, à telle situation, comment je me sentais émotivement, mmh. etc. Et à mon retour à Montréal, c'est là que j'ai commencé l'écriture. Je ne suis pas un auteur, là. mais c'est ça, mon point. Mon point, ouais. c'est
0: qu'avant... À quelle âge j'ai écrit ton livre?
1: Bien, je l'ai écrit euh, quand, euh, quand je suis revenu d'expédition. À... T'avais tu quel âge? Ah, je 45 ans.
0: ans. Tu sais, écrire son premier livre à 45 ans, ça aussi, c'est un défi. Ça était tout un. Parce qu'à la base, c'était beau auteur. Fait comment tu as appris à bien écrire? T'as-tu lu des livres? il y, y a un livre de Daniel Freire que j'ai commencé à lire. Ça s'appelle « L'écrivain en pyjama » si je ne me okay. trompe pas, puis il donne plein de conseils à savoir comment écrire, les erreurs que lui a fait dans le passé, qu'on pourrait faire.
1: J'ai même pas fait ça. ça? J'ai même pas été curieux ah, d'aller euh... le chercher. J'ai pas <rire> été voir de tutoriel. Euh, hum. En fait, euh, écrire un livre, ça faisait partie de, de mes rêves dans la vie euh, puis depuis longtemps. Okay. Ben, D'ailleurs, aux Olympiques de Sochi, je voulais écrire un livre euh, sur, sur la, la réalité olympique. Ouais. Euh, je l'ai fait euh, instinctivement je l'ai faite en... Je dis, je n'ai pas fait de recherche, mais j'ai lu quand même pas mal dans ma vie. Ça fait partie des plaisirs que j'ai. Puis, euh... ben, j'ai regardé un peu la... comment les gens, d'une certaine façon, ont... ont structuré le livre. Okay. J'avais certains auteurs qui, qui m'inspiraient. Puis, euh... j'ai suivi mon instinct, écoute. Puis, tu sais, le projet, je l'ai dans mon ADN. Là. Ça coule dans mes veines. Fait que, il n'y avait pas mieux placé que moi pour l'écrire. Initialement, j'avais fait appel à un co-auteur. OK. Puis j'ai réalisé que, ben non, c'est moi qu'il faut qu'il l'écrive. On a fait un test ensemble. Puis euh, ça a été très concluant. Le gars, il avait beaucoup de talent. C'est un auteur dans la vie. Mais euh, j'avais envie, envie de réaliser ça. Ouais. Puis, ben finalement, le, le, mon rêve d'écrire un livre, je me disais, ça va se passer euh, peut-être quand je, je serai assez vieux, avec assez d'expérience, à ma retraite, quand j'aurai rien à faire, puis que tu, je m'embarquerai dans, dans un projet de, de retraite. Puis finalement, ben, ça s'est fait beaucoup plus tôt. Hum. Pense... C'est un et, et une grande fierté. Parce que le livre aurait pu être écrit de, de, de mille façons différentes. J'aurais pu impliquer les gens de, de mon équipe dedans. J'ai tenté de le faire au début, mais c'était complexe. Puis euh, je l'ai écrit, euh, ce livre-là, avec euh, transparence. Puis c'est la façon... Le, ce que j'ai écrit, c'est comment moi j'ai vécu l'expédition, vraiment, profondément. Euh, des fois, c'est pas toujours le fun parce que je raconte des, des histoires euh, qui, qui sont vraies. Donc, tu sais, j'ose aller dans des zones qui peuvent être inconfortables pour certains membres de mon équipe. Mais, euh, mais c'est ce qu'on a vécu, c'est ce que j'ai vécu. Puis j'avais envie de le faire avec transparence. Que ça soit pas juste un, un beau roman d'une belle aventure ou tout est. parce que ça n'a pas été ça. Puis au niveau des relations humaines, ça n'a pas été ça non plus. Ça n'a pas, euh, pas été facile de voyager, cinq personnes, quand tu es constamment euh, face au... à du stress, de l'embûche, euh, tu es constamment dans le décalage horaire, tu es fatigué. Es...
0: Des petits appartements, en plus, que je voyais, ce que vous ouais, étiez. on
1: vit dans la très proche les uns des autres. Tu pas des
0: super amis à la base non plus. Fait que déjà là, c'est. C'est pas époque des inconnus, tu connais connu depuis un an et quelques, mais ouais. est-ce que c'est quand même pas tes cinq meilleurs amis d'enfance? Hein.
1: Bien, en fait, moi face à chaque individu, ça allait très bien. C'est le, le melting pot ensemble, puis les rencontres de, de différentes personnalités qui, parfois, c'est entre eux que ça se passait moins bien. De comment, euh, comment, comment concilier avec tout ça? Comment arriver à, à mettre le projet comme euh, la chose la plus importante à réaliser? Fait que... Puis en même temps, j'ai pas de... Je ne suis pas amer face à ce qui s'est passé. C'est normal, ce qui s'est passé, parce qu'on était dans des situations vraiment atypiques. Euh, probablement que si on avait été à Montréal, ça ne se serait pas passé de la même façon, tu vois, ouais. mais face aux situations. Puis quand j'ai écrit le livre, j'avais envie de, de, le, de, de le partager, ça aussi, sans, sans bâcher certaine, de ça, le monde, mais d'évoquer les situations telles qu'elles l'étaient puis comment, moi, je les vivais dans, dans, dans leur perfection puis dans leur imperfection.
0: C'est important que ça fasses ça, parce que si moi, j'ai en tête d'avoir une aventure comme la tienne, de créer un truc incroyable, je veux lire des livres qui me parlent de vérité. Mm -hmm. Je veux savoir que ça peut arriver, mm -hmm. comment le gérer. Je veux pas que ce soit euh, un livre à l'eau de rose, là, parce qu'après ça, quand arrive une vraie situation, es comme « ah, oh, quitte un peu, c'est vraiment plus dur que je pensais ». Fait que c'est bien que tu, tu l'inscrives, mais personne n'est parfait. T as souvent une part de, de responsabilité dans les conflits qu'il y a pu avoir. Quel trait de personnalité que tu as, que tu dois, ou que tu as eu à travailler à travers ces 80
1: quelques jours-là? Ben en fait, euh, l'idée de plaire à tout le monde, là, mm. à travers l'équipe, parce que c'était un petit peu ça, initialement, là, au début, je voulais que tout le monde soit heureux. Je voulais favoriser euh, euh, vraiment un, un environnement idéal où tout le monde pouvait. Euh, euh, amener leur point, qu'il y a une certaine démocratie sur le projet. Puis à un moment donné, j'ai juste réalisé que je ne peux pas plaire à tout le monde. À ouais. travers les quatre personnes qui sont avec moi, l'autre personne qui est à Montréal, le gestionnaire qui, lui aussi, vivait son, son lot de stress, euh, qu'il faut que je suive mes valeurs là-dedans, que je reste dans le respect, mais que je ne pourrais pas plaire à tout le monde. Puis à partir du moment où j'ai commencé à faire ça dans l'expédition, Trop tard, je trouve, là. mais à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à avoir plus de fun. Parce qu'initialement, j'étais là-dedans. Mm. Je veux que la coach soit bien, je veux que le kayak soit bien, je veux que la, la vidéographe soit bien, puis qu'elle réponde à ses besoins, puis qu'elle trouve son compte là-dedans. Mais écoute, c'est pas possible. Ouais. Je pense que, moi, j'ai réalisé un moment qu'il y, y a une graine à un projet, il y a une racine. Puis les gens qui se greffent à ça, bien, se greffent au projet. Mais la racine, elle reste la même. Puis c'est ça qu'il faut suivre, c'est tant eux que moi. La, mmh. la réussite du projet était euh, l'importance. Alors que euh, c'est bien correct que tu ailles chercher ton compte à travers le projet d'un autre, mais il ne faut pas que tu oublies le projet. C'est la base. Il ne faut pas que ton agenda devienne plus important que l'idée, le, le, l'objectif le, le, qui est devant nous. Oui. Hum.
0: Quel, quel projet qui s'en vient,
1: Je pour toi? Il euh, y en a plusieurs. En fait, il y en avait, en revenant d'une un, aventure comme celle-là, tu n'as pas le goût de, de retomber dans une vie tout à fait normale. C'est ça que non. Fait que j'avais un, un projet de faire euh, huit traversées euh, autour du monde. Un projet qui s'appelait Ocean 8, qui consiste à traverser les, euh, les bodies of water les plus euh, complexes de la planète. Wow! avec la pandémie, bien, ça a retardé le, mm -hmm. le projet. Euh, même le projet a été retardé parce que c'est encore un projet d'ampleur, puis ça, je pensais, moi, faire ça 2018-2019. Je rêvais peut-être un peu trop grand. Mais là, avec la pandémie, ça s'est repoussé. Mais c'était... Euh, c'est un projet encore de performance physique, tu sais. mm -hmm. Puis là, bien, la, la pandémie nous a tous ramenés, je pense, à reconnecter à, à à des choses, à faire de l'introspection. En tout cas, moi, ça a été le cas. Oui. Puis, euh, face à la situation, j'ai dit, bien là, plutôt que de faire huit projets, je pense que je vais en faire juste un. Peut-être que je pourrais faire plus rapidement. que. Ouais. Euh, j'ai envie que de faire une traversée qui va être plus humanitaire. OK. J'ai envie de refaire une traversée de la Turquie à la Grèce encore, mais sur... vers une autre île, encore dans un, dans un corridor de migrants, euh, où je pourrais mettre encore plus euh, de l'avant euh, la réalité des migrants et d'aller sur le terrain, peut-être en Libye, peut-être euh, éventuellement aller, aller à la recherche de migrants, de leur histoire, d'être de, de, plus, euh, plus proche d'eux, d'essayer de comprendre ça, puis de, de mettre leur, leur story de l'avant à travers mon projet de nage. Ça, c'en est un. Et euh, encore dernièrement, je me suis dit, ben si je m'embarque dans la, la réalité des migrants... Euh, puis que j'ai vraiment envie d'aller en profondeur dans cette histoire-là, là, tu vois, actuellement, j'ai le goût de, de, de faire une formation pour devenir sauveteur océanique et d'aller travailler sur des bateaux qui viennent justement en aide aux migrants quand ils font des tentatives de, wow. de, 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 de traverser. Wow. Alors, de, ça, c'est un projet qui est beaucoup plus personnel, mais de, qui donne du sens à ma vie, puis ça, c'est très important pour moi d'avoir un sens dans ma vie puis de, de donner du sens à ma vie et à la vie en général. Puis là, ben ça, de, de peut-être devenir sauveteur océ océanique, de peut-être sauver des vies, et euh, ben ça, ça donne plein de sens à ma vie. Fait que ouais. là, je suis là-dedans. Là, je suis dans le processus de... Je suis en train de me faire coacher par les bonnes personnes pour faire les, les bonnes formations, mmh. aller faire les bons tests, les, les, pour pouvoir passer les examens pour devenir sauveteur officiel. Euh, je suis en démarche auprès de différentes... Euh, euh, organismes qui viennent en aide aux migrants. Fait que je prépare le terrain pour ça. Wow. Est-ce ouais. que
0: tu veux le documenter aussi? Oui. C'est important, ça, je pense.
1: Ben, c'est important parce que sinon, ça, ça devient euh, un projet que je vis, que je, mm -hmm. que je pourrais toujours partager à travers les réseaux sociaux, mais j'aime pas trop les réseaux sociaux. C'est pas ça. Je m'amuse pas trop à... à... À partager sur les réseaux sociaux, je le fais parce que ça devient un peu nécessaire de, de, mm -hmm. à travers ce que je fais. Mais euh, l'idée de partager ces, ces apprentissages-là encore ou ces expériences-là avec, le avec les gens, donc si je peux le documenter, oui, tout à fait.
0: Puis au niveau des conférences, d'où vient l'idée d'en faire? Quand tu sois à l'aise de faire les conférences, d'où vient le, le, le déclic? De dire, je vais même le partager oralement. Faire un livre, c'est bien. D'aller le faire en plus devant des gens.
1: Mm -hmm. Pourquoi? Ben parce que, <rire> que j'ai la capacité de le faire, parce que je suis un pas, un pas pire, je vais dire, communicateur. C'est très bon. J'ai euh, fait une formation de comédie. Là. puis Après okay. avoir fait ma formation, j'ai réalisé que c'était pas en tout ça que j'avais envie de faire dans la vie. T'as
0: rien fait au niveau de la... Ah,
1: j'ai fait quelques, quelques apparitions dans des films. J'ai fait des petites affaires, des troisième rôles, un peu de théâtre, puis... Euh... En fait, je me suis retrouvé sur des plateaux de tournage, puis on, on travaille 15 minutes sur une journée de 8 heures. C'est mm -hmm. tellement long. Euh. J'ai fait, pour pas moi, ça, c'est pas vrai. T'sais, moi, j'ai besoin d'être dans l'action, j'ai besoin que ça bouge. Mm -hmm. Donc, je m'étais dirigé de l'autre côté de la caméra à l'époque, de là, mon, ma, ma première vie dans le showbiz. Mm -hmm. Fait que là, j'étais plus dans le domaine de la production, j'étais plus dans le domaine du développement. Fait que ça, 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 me, ça me comblait. Mais quand j'ai pensé aux cinq continents à la nage, je me suis dit, ben oui quand je, je pourrais partager. J'ai quand même une, une formation de comédien. Mm -hmm. l'idée, de, ça, ça devenait possible de, de, de partager de par la conférence. T'es-tu stressé avant de faire une conférence? Non? Absolument pas. Ça ne me stresse pas, pas en tout. Wow. <rire> pas du tout. J'adore ça. J'adore le faire. J'ai fait... Euh, euh, J'en ai fait beaucoup là, quand même. J'ai fait des grosses salles aussi. Puis... Mais une des choses que j'ai le plus appréciées, euh, c'est le scolaire. Au niveau des de jeunes, mm -hmm. au niveau du secondaire. Euh, C'était... C'était vraiment des, de belles expériences parce que j'avais l'impression de semer des petites graines d'espoir chez les jeunes. Que peu importe leurs rêves, peu importe ce qu'ils désiraient dans la vie, que ça peut devenir possible. Tu sais. ouais. fait que...
0: Je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de conférences dans les écoles secondaires de gens qui sont inspirants comme toi. Ce n'est pas un métier. Tu as juste créé un projet de A à Z. Mm -hmm. de cinq. C est, c est... À la base, un de mes amis me dirait Hey Mike, je vais faire les cinq continents en âge je ferais impossible. D'être jeune, d'avoir 14, 15, 16 ans, puis de voir quelqu'un sur un stage, en parler, l'avoir fait, d'être devant moi, c'est réalisable, c'est possible.
1: Oui. Mais ça a donné lieu, tu sais, parce que j'ai fait des suivis, par exemple, auprès des écoles, mm -hmm. J'ai fait des suivis par la suite avec la, les, les directions, puis j'ai eu des, des super bons feedbacks de jeunes que ça les a inspirés à travers leur projet à eux, tu sais. Pas, pas, pas dans l'idée de, de devenir nageur ou de faire les cinq continents à la nage ou de faire des trucs comme ça, mais par rapport à eux, ce qui les, ce qui les fait vibrer, bien, il, y a, il y a plusieurs projets qui sont nés de ça. Puis c'était bien trippant parce que tu me dis tantôt, t'étais-tu nerveux? Euh, la, dans les premières conférences, je l'étais un peu parce que j'avais peur, je me disais, euh, des jeunes de même, là, tu te retrouves avec euh, 400, 500, 800 jeunes dans un, dans un théâtre euh, qui ont l'habitude d'être sur le téléphone, qui en ont peut-être rien à foutre, je me disais, t'sais, comment je vais être accueilli, mmh. Puis finalement, écoute, son, ils ont la mâchoire décrochée, ils écoutent. J'ai été très surpris de l'accueil, mais ça, ça, wow. ça vient les chercher. Fait que, puis après, ben, tu sais, je les rencontre, ils viennent me voir, puis ils me font high-five. Puis ils me disent, <rire> hey, ça, ça m'a inspiré, c'était le fun aujourd'hui. Wow. Je, je le fais au niveau corporatif aussi. Euh, C'est très, euh, très agréable de le faire aussi pour, pour des... Des, je veux dire des moins jeunes, mm -hmm. mais les, les gens ont leur vie, des gens, les, les gens ont leur profession. Des fois, ça peut les inspirer à changer de profession ou à faire d'autres choses, en tout cas, peu importe. Mais ce que, ce que j'aime bien avec les jeunes, c'est que j'ai l'impression vraiment de, de, de mettre une petite graine en quelque part, là, de semer ouais. quelque chose qui, qui va peut-être euh, donner des, des grandes choses plus tard. Mm. Mm
0: -hmm. Très inspirant. Normand, cinq questions. Oui. On est rendu là. Oui. Première question. Quand tu es stressé, oui. pas avant une conférence, clairement, tu as pas parlé de stressé avant une conférence, mais quand tu es stressé, anxieux, qu'est-ce que tu fais? Jamais âge.
1: <rire> je nage je à ça ouais, ben Écoute, c'est vraiment euh, Tu vois, là, dernièrement, avec le, le couvre-feu J'ai été deux mois sans nager Puis mm -hmm. mentalement, là, ça commençait vraiment à m'atteindre Je retrouve dans l'eau Vraiment euh, un équilibre là, Qui est phénoménal Pour moi, c'est à la fois euh, Bon pour le corps, c'est bon pour le mental C'est bon pour me détendre Quand je sors de là, tu sais, je, je flotte littéralement ouais. euh, Alors la nage, oui
0: Est-ce que tu écoutes de la musique dans l'eau, non? Parce que ça existe les genre oui. d'écouteurs.
1: Puis j'ai même pas essayé. Il y a, il y a euh, particulièrement en eau libre. peut-être en piscine, je le ferais si, si éventuellement. Euh, mais je reste concentré sur sur la nage. J'essaie mm -hmm. de rester dans, dans le présent. Mais en, en lac, quand on est en eau libre il y en a plein de musique. C'est ça, exact. Pas besoin de... C'est
0: plus pour ça, je me suis dit, en, en piscine, 8 heures, là, ouais. mais moins du, du bac, <rires> mais moins quelque chose dans les oreilles, là, ouais. Parce que sinon, c'est long, là, 8 heures, d'avoir le même fond tout le temps de piscine. Ouais. Mais en même temps, c'est un challenge de dire... Je sais pas, c'est quelle personne que j'ai vu sur YouTube, j'oublie son, son nom, mais euh, c'est un gars qui a des records de chin-up. Il a fait le plus de chin-up au okay. monde. Euh, Puis il disait, « Apprenez à vous entraîner, pas de musique. Mm » -hmm. Pour être avec vous. Ouais, c'est le ça. moment où vous êtes avec vous autres. Là. C est, c est, puis lui, il faisait des 24 heures de chin-up. Il dit Tu peux en mettre de temps en temps, mais à un moment donné, reconnecte avec toi-même, ouais. reground-toi, puis fais juste t'écouter, mm -hmm. parce que c'est un gros challenge. Euh, deuxième question Si tu as un livre ou un film à tout temps lire ou écouter, qu'est-ce que ben tu sais Oui, veux? tu vois, je l'ai apporté oui. le livre. <rire> hein,
1: en ai parlé tantôt. Un, un vieux livre, c'est un vieux livre qui a perdu sa couverture qui s'appelle Le hasard n'existe pas. Euh, d'un auteur euh, qui s'appelle le K.O. Schmidt, le monsieur ici. OK. C'est un, une édition de 1956, si ma mémoire est bonne. Mais c'est un livre que, que, qui, qui me suit depuis euh, le, le début du processus des cinq continents à la nage. C'est un livre qui te d'avoir de, 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 l'attitude juste, qui parle des forces du mental. Euh, si Je te nomme un peu les, les différentes sections. Là. La maîtrise de la vie par l'affirmation de transformer l'inquiétude en sécurité. Mais c'est super, super, super brillant comme livre. On dirait que c'est comme un manuel pour avoir une vie euh, épanouissante, je te dirais. Hmm. Et euh, je l'ai tout le temps avec moi, je le suis. Je l'ai lu deux, trois fois. Mais ce que je fais maintenant, c'est que des fois, je me lève le matin, je rouvre une page, je, je lis ce que j'ai surligné ou un autre paragraphe. Puis bien souvent, ça, vient, ça arrive, tu sais... Pile avec ce que j'ai besoin mmh. dans cette journée-là pour, face à des questionnements que je peux avoir ou l'état dans lequel mmh. je me retrouve. Alors, ça s'appelle le, le hasard n'existe pas. Hmm.
0: C'est yes. un livre un peu de développement personnel. Oui. Tu te sens
1: comme ça? Oui. Oui, oui, oui. Il y en a beaucoup.
0: Il y en a beaucoup. J'en ai lu quelques-uns. À date, je n'ai pas accroché avec aucun. Ouais. Que je suis comme ça, c'est un bon. Pas que ce n'est ben, pas le bon livre pour moi. Uh -huh. Pas que ce n'est pas un bon livre, mais ce n'est pas, ouais. pas pour moi. Je vais peut-être jeter un coup d'œil.
1: Bien, écoute, moi, j'en ai lu énormément de livres. Puis, euh, suite à mes études en programmation neurolinguistique, j'ai eu une pratique de coaching. Mm -hmm. Puis, tu sais, je disais aux gens, moi, arrêtez de lire. passez à l'action, Ah oh, ouais. Euh, parce qu'on on peut se perdre dans des lectures à puis finir. Puis là, ah oui, ça, c'est bon, c'est intéressant, tu sais, la psychologie, oh, ouais. la pop psychologie là. Puis tu fermes le livre, puis whoops, tu passes à un autre livre. Puis tu passes à un autre livre, mais entre-temps, qu'est-ce qui est mis en action? Ah, fait que moi, à un moment donné, j'ai pris ma bibliothèque euh, qui était à vue dans le salon, je l'ai foutu dans un garde-robe où on ne voit plus les livres. Mmh. Des fois, je peux aller chercher un bouquin, me... mais euh, je tente plus d'être dans l'action que d'être dans la, la recherche d'informations parce ouais. que les, pour moi, les, les réponses, on les a dans de nous. C'est sur mmh. ce, ce qu'on a de besoin dans la vie. Là. Ah ouais. Voilà. Hmm.
0: Si tu avais un podcast
1: ouais. dans le but d'inspirer, ouais. qui serait ton invité? Euh. Qui serait mon invité? Il y, a, il, y a, il y a un bonhomme avec qui... Un bonhomme, c'est un gros mot, là. Je, je rêve de rencontrer un jour... Euh, c'est pas peu, là, mais c'est l'ancien président des États-Unis, Barack Obama. C'est pas peu. C'est pas, <rire> pas peu, c'est un homme qui me fascine, ouais. que j'ai euh, suivi. Euh, que, que je suis encore à travers le, les interventions qu'il peut faire euh, dans, sa, dans son approche, dans, dans, dans son, sa, sa grande humanité. Mm -hmm. OK, c'est un peu rêvé grand, là, mais ouais. c'est la personne, je pense, que j'aimerais le plus rencontrer euh, et avoir une discussion avec, c'est lui.
0: Est-ce Donc... que tu as lu son dernier livre?
1: Je ne l'ai même pas acheté encore. J'ai lu celui de sa femme, que je n'ai pas terminé, ouais. que je lis par petits bouts. Euh, mais son livre, ça, ça fait partie de... ouais, des objectifs que j'ai de, de, de lecture.
0: OK. ce que tu as fait? 21 août. Bon, si tu ne l'as pas acheté d'ici là, tu vas recevoir par la poste euh, le livre. Je l'ai <rire> acheté pour un de mes amis. <rire> ouais. J'ai dit, passe-moi là après parce que je vais le lire. Et okay. puis je te repasserai rendu là. Okay, mais c'est bon. en anglais par contre. Ah, Il si n'y a pas de problème. Par, bon, non, non. Tu, tu, tu fais des conférences en anglais, donc l'anglais anglais ouais. doit être euh, ouais. assez bien. Euh, quatrième question. Si tu peux peindre ce que signifie le bonheur pour toi sur une ouais. toile, qu'est-ce qu'on voit?
1: On voit beaucoup de couleurs. Okay. Euh, le bleu est très présent, le jaune est très présent, l'oranger est très okay. présent. Euh, ça serait à mi-chemin entre l'abstrait puis du concret euh, parce que ça, ça, ça signifierait peut-être quelque chose comme entre le rêve et la réalité. Là. Mm. Fait qu'un peu d'imagination qui va vers quelque chose qui se concrétise euh, avec des belles couleurs vivantes. Mm. Wow, c'est beau, ça. Mm.
0: C'est quoi le titre du livre que tu voulais écrire? avec les, euh, Du -tu rêve dans à G? la réalité.
1: C'est ça. Oui. Hmm. Peut-être un peu de, de dans ce genre-là. Tu sais, de...
0: Ce livre-là va jamais voir le
1: jour? Non.
0: Est-ce que tu souhaiterais écrire d'autres livres? Oui. Concernant quoi?
1: Éventuellement... Euh... C'est une bonne question. On dirait que je sais que je vais réécrire un livre à un moment. Euh, je ne connais pas la thématique puis je ne suis pas à la, dans une quête de, de, de thématique pour l'instant. On dirait que c'est quelque chose qui est là, qui, qui sommeille en moi, le désir de, de, de remettre sur papier euh, des mots, euh, une histoire. Euh, Peut-être sur les migrants. Ce serait un très beau livre, je pense. Ouais, ça sera... Parce que c'est vraiment venu me chercher en profondeur, là, cette, mm -hmm. euh, cette histoire-là. Euh... Puis ouais, peut-être que si, justement, euh, je vais travailler sur un bateau, si je, je deviens sauveteur océanique, je, je peux vivre des sauvetages, etc., puis d'aller, euh, d'avoir encore plus de rencontres avec la réalité de ces gens-là, peut-être que ça pourrait traiter de, de la crise hum. des migrants.
0: Ouais. Ouais. Si tu as 60 secondes pour parler à la Terre entière, radio, télé, tout, ouais. tout le monde s'arrête,
1: écoute d'en empêcher. Qu'est-ce qu'on entend? On entend, que, on entend un message qui évoque l'union, qui évoque la solidarité, puis qui très certainement qui, qui évoquerait ce que j'ai euh, appris des cinq continents à la nage. C'est qu'on est tous des êtres différents, mais que justement nos différences euh, peuvent être notre plus belle richesse collective. Mm. Ça, ça traiterait très, très pas mal de ça. Okay.
0: Tu es, es un orateur très doué. Je pense que les conférences, il tu continues en enfer, parce que si je me mets à ma peau quand j'avais 16 ans, tu aurais probablement changé une bonne partie de mon, de mon adolescence si je t'avais vu sur scène. C'est bien gentil. J'aurais peut-être été plus vite vers des rêves, vers des... Puis comme tu dis, pas que ce soit vers la nage directement, mais de voir quelqu'un qui réalise quelque chose qui lui est cher, mm -hmm. ça, ça fait juste inspirer fait que j'espère que ce podcast-là peut faire un peu le, le, le même processus que tes conférences euh, font. Puis je te souhaite plein d'autres livres, plein d'autres parcours, plein d'autres trucs dans la question. Oui. Si tu peux nager à une place, j'ai oublié de te poser, euh, dans le monde,
1: où est-ce que tu nagerais? Écoute ça, là, la liste est longue. Là. Mais, de D'en de mettre une euh, en, 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 en top. Je peux en mettre deux, tu veux? Ouais, je peux en mettre deux. <rire> euh, J'aimerais beaucoup nager... Euh... Hawaï, à travers les îles. Mm, okay. Oui. Puis euh, probablement la Nouvelle-Zélande, le Cook Strait, qui est, qui est un, un body of water là, assez, okay. assez complexe. Là. Ça, c'en est un pour relier les, les, les deux parties, de, les deux îles, en fait, de la Nouvelle-Zélande. Mm. Euh, ça, ça serait peut-être numéro 2. Numéro 3, euh, Japon. Il y a une traversée au Japon qui, qui est encore là, qui faisait partie du projet Ocean 8. J'aurais envie d'aller toucher peut-être le lac Saint-Jean, je ne l'ai même pas fait encore.
0: Ah, c'est un classique, c'est en plus, c'est traversé. Bien ouais.
1: C'est tu... 30, 30 quelques kilomètres. Je devais le faire en entraînement, mais ça n'a pas, pas rentré. J'en ai fait des 30 kilomètres de nage, mais pas au lac. Il ouais. faudrait peut-être que je fasse le, <rire> le lac chez
0: nous. <rire> T'as-tu d'autres euh, sports que tu voudrais faire? Est-ce que tu voudrais faire des triathlons? Que tu as tes idées ou non?
1: Bien, tu sais, j'aime bien, euh, bien le vélo, ça, ouais. très certainement. Les autres, les autres sports, euh, je les pratique. C'est vraiment dans, dans, dans un esprit de divertissement. Tu en fait, loisir, là. de loisir. De ouais. Euh, mon sport, c'est la, la nage. Puis, tant que ça m'allume autant, ben, ça va continuer d'être mon, mon target. Là. Ouais.
0: Je te souhaite de valser. Ah, avec, oui. avec, avec le C. Avec le Merci, Norman. <rire> Salut, <rire> Salut, merci.